0: Esse é o segundo episódio do nosso conteúdo sobre pecado sexual, tema que estamos tratando nessas semanas aqui no Biblioteca Pamplona. Convido você então a ouvir com muita atenção e espírito de oração o conteúdo que vem a seguir. Se você está lutando contra o pecado sexual, esse é mais um episódio feito especialmente para você. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba Pedro MCP, tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Vamos continuar, então, falando sobre pecado sexual. Antes de entrar no meu tema específico desse episódio aqui, eu quero lembrar você ou avisar você que caiu aqui que... Há um primeiro episódio, uma primeira parte sobre esse tema do pecado sexual e que eu gostaria que você começasse por lá. Se você está neste episódio aqui e não ouviu o primeiro, por favor, dê um pause aqui, escute o episódio anterior aqui na Biblioteca Pamplona, aí onde você estiver no Spotify, no Apple Podcasts ou em outros agregadores e escute a parte 1. Ela é muito importante, ela é base lá para você vir depois e escutar a parte 2 e viver aquilo que eu vou dizer aqui, aprender aquilo que eu vou dizer aqui, tá bom? Então essa é a segunda parte. E na parte 1 um, eu tratei sobre a esperança para a batalha contra o pecado sexual. Por isso, eu peço que você escute lá, porque o conteúdo que vem a seguir agora nesse episódio depende desse primeiro, tá bom? Então dito isso, Vamos iniciar aqui o nosso episódio que vai focar na prática da batalha em si e daquilo que nós precisamos, daquelas ferramentas que nós precisamos, atitudes e ajuda que precisamos para vencer a batalha contra o pecado sexual, para ir vencendo e começar a vencer mais do que perder e a começar esse processo de libertação contra o pecado sexual. Adianto logo que aqui não há nenhum tipo de promessa milagrosa, nenhum tipo de venda de curso, de venda de método que vai te libertar da batalha né, ou do pecado sexual e que vai de uma vez por todas resolver todos os teus problemas como um passo de mágica. Isso não existe e eu não estou aqui para te ensinar isso. Não vou te ensinar nenhum método que eu criei fantástico que vai te libertar em dois meses, em dez semanas, não é nada do tipo. Eu quero te dar ferramentas, princípios bíblicos, orientações para que você possa viver na sua vida junto com a sua igreja, junto com a sua família e buscar a libertação do pecado sexual. Eu vou usar como base aqui alguns livros e eu vou citando esses livros. Basicamente são dois, na verdade, livros que eu vou usar mais. Eu vou citando esses livros ao longo aqui do nosso Caminho. E já para começar, eu gosto muito de uma obra chamada Com Toda Pureza, que é publicada pela editora Fiel e escrita pelo Tim Chester. Então, se você quer uma indicação, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Eu indico esse livro com toda pureza: Livres da Pornografia e da Masturbação, mas serve também para qualquer pecado sexual. Nesse livro, o Tinchester ele coloca cinco elementos fundamentais na batalha contra o pecado sexual. Ele chama de cinco ingredientes fundamentais nessa luta contra a pornografia e masturbação, mas que serve para o pecado sexual de modo geral. E eu vou seguir esses cinco elementos, eu vou só alterar aqui a ordem deles. Eu quero começar com o fator repouso na graça, que ele coloca como ponto 3 dele, mas ele não está fazendo nenhuma ordem assim que precisa seguir um processo e eu vou começar por esse, o repouso na graça. Eu quero só citar esse repouso na graça porque é exatamente sobre isso que eu falo no episódio anterior, na parte 1, por isso que eu pedi para você ouvir. E esse repouso na graça, se você já escutou lá, você vai lembrar disso, ele é fundamental para que o pecado sexual não possa te afastar de Deus, não possa te dar aquele senso mentiroso de que você é indigno de correr para Deus, de se arrepender aos pés de Deus e de que viver a vida cristã e a intimidade com Deus de uma maneira correta, sadia e profunda. Nós temos, às vezes, pensamento errado de que o pecado sexual destrói a nossa relação com Deus instantaneamente. E eu gostaria que você lembrasse do conteúdo do episódio 1, eu não vou mais aqui me demorar nele, porque tem todo um episódio, 45 minutos, só sobre esse ponto fundamental no repouso da graça, que eu dei, inclusive, o meu testemunho lá. Então, nós precisamos entender o Evangelho, a graça de Deus, e saber que nós somos salvos, e ter essa esperança de que o pecado sexual, mesmo trazendo uma grande culpa e uma feiura muito grande, né, um senso de indignidade, ele não é capaz de romper os nossos laços com Deus se somos salvos. Você vai batalhar, você vai trabalhar os outros quatro ingredientes, não para recuperar a sua relação com Deus, mas para caminhar com Deus em mudança de vida, em abandono do pecado. ok? Então, ponto um aqui meu é esse repouso na graça. Você vai lutar contra o pecado como quem está lutando nos braços da graça de Deus. E não como um derrotado, mas já como um vitorioso em Cristo Jesus, porque ele já nos perdoou. John Piper dizia que a única arma que Satanás tem para nos acusar e para usar contra nós é o pecado não perdoado. E Deus retirou dele essa arma quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e perdoou os pecados daqueles que creem em Jesus. Então creia em Jesus e nele encontre a sua esperança. Partindo para os próximos ingredientes, eu quero ir ao ponto do ódio ao pecado sexual, da repulsa, do nojo ao pecado sexual. É muito importante que você entenda os malefícios que o pecado sexual traz para a sua vida. E eu sei que isso não vai resolver o problema, porque muita gente entende e continua pecando, mas junto com os outros ingredientes, esse é um ponto muito interessante de você pensar e de você realmente absorver isso e criar esse ódio ao pecado sexual. O Tim Chester fala do ódio à pornografia, e eu vou usar o exemplo da pornografia para que você entenda esse ódio ao pecado sexual. Ele, no primeiro, na introdução, no primeiro capítulo do livro dele, ele dá alguns dados dessa cultura pornificada que nós temos inclusive dentro da igreja e são dados muito preocupantes ele cita uma pesquisa e logicamente no contexto norte-americano mas aqui no Brasil eu creio que nós estamos em pé de igualdade se não piores do que o contexto americano e essa pesquisa diz que 50% dos homens cristãos né, se disseram viciados em pornografia 20% das mulheres cristãs disseram viciadas em pornografia. O Tim Chester lembra que geralmente essas pesquisas sobre sexualidade têm dados que não condizem com a realidade porque as pessoas mentem. Então esse dado aqui ele pode ser maior do que 50% para os homens e maior do que 20% para as mulheres. E ele diz assim, olha, numa igreja com 100 membros onde 50 são homens e 50 são mulheres, você teria 25 homens e 10 mulheres viciados em pornografia, ou seja, um terço da igreja viciada em pornografia, isso é demais. Uma outra pesquisa citada por ele relata que 33% dos líderes de igreja visitaram um site de sexo explícito no último ano, 33% de líderes. Não estou falando aqui de membros, mas de líderes. Uma pesquisa que foi conduzida por Rick Warren, que é pastor da igreja Saddleback, nos Estados Unidos. O Tim Chester coloca mais esse dado aqui, dizendo que 30% de uma pesquisa de 6 mil pastores, 30% deles, haviam visto pornografia na internet nos últimos 30 dias. Pastores. Pastores. De novo, mais ou menos, um... Para cada três. Entre os jovens, isso é ainda pior. Então, nós estamos vendo aqui que a pornografia ela tem se alastrado dentro da igreja, infelizmente. E a pornografia, irmãos, ela traz um mal gigantesco. Você que luta com a pornografia, você sabe o mal que ela traz à sua vida. Você sabe o sentimento de culpa, você sabe a ideia dos pensamentos imorais dos olhares imorais que você desenvolveu da mente lasciva que você desenvolveu olhar para as mulheres dos pensamentos, das imaginações e de como você objetifica as mulheres ou os homens no caso você mulher tudo isso deturpando as nossas relações normais com outras pessoas deturpando as nossas relações amorosas os nossos afetos namoros, casamentos. A pornografia tem o poder de deturpar tudo isso. Agora imagine isso alastrado na igreja. O mal que isso pode causar. Eu não vou entrar aqui em detalhes, não vou gastar muito tempo com esse ponto, mas imagine isso. Imagine isso na vida de pastores. Imagine que você tem um pastor viciado, um líder viciado em pornografia, cheio de culpa. Um pastor que objetifica as mulheres da sua igreja, um pastor, um líder que tem pensamentos imorais o tempo todo por causa da pornografia, inclusive tem tido problemas no casamento. Ele será um bom pastor, ele será um bom líder ou ele será afetado por isso em algum nível? Isso é muito preocupante. Algum tempo atrás, nós nos chocamos todos no Brasil com aquela notícia de um fato grotesco e absurdo que aconteceu numa universidade onde um grupo de jovens, homens, se masturbou durante uma partida de vôlei de um time feminino da universidade. Eles literalmente baixaram seus shorts, calções, suas roupas, ficaram nus na frente de um ginásio inteiro e na frente de um ginásio inteiro se masturbaram a céu aberto, vamos dizer assim, para todos os olhos verem olhando para essas moças. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço nenhum dos jovens que fizeram isso. Eu não faço a mínima ideia de quem eles sejam. Mas eu tenho uma certeza muito clara sobre todos eles. Eu aposto o que você quiser, usando essa expressão. Eu tenho certeza de que todos ali são viciados em pornografia. Eu tenho certeza que... Todos estão profundamente viciados e afundados, afogados até o talo em pornografia. E esse resultado que chocou o Brasil, e deve chocar mesmo, é o resultado de mentes e corações pornificados, viciados em pornografia. Por quê? Porque isso que eles fizeram na frente de um estádio inteiro, de um ginásio inteiro, é o que eles fazem na frente da tela. Eles estão vendo mulheres e eles estão se masturbando na frente de mulheres. eles levaram isso, porque na mente deles isso ficou normalizado, eles levaram isso para o ginásio. E é absurdo, não é? Muita gente se choca. Nós deveríamos nos chocar com a fonte de tal absurdo, que é a pornografia, a cultura da pornografia. Imagine que você chegue a esse nível. É isso que pode acontecer se você continuar vendo pornografia. É isso que pode acontecer com você, mulher, se você continuar vendo pornografia. Talvez você vai querer ser como a atriz pornográfica e você vai dizer, não, eu não quero. Mas você vai começar a agir como ela. E a querer satisfazer os homens como, como ela. Por quê? Porque os homens querem ser satisfeitos como os autores pornográficos também. Nós criamos toda uma deturpação do sexo. Seu namoro vai sofrer com isso. Seu casamento vai sofrer com isso. Sua esposa vai sofrer. O seu marido vai sofrer. E é por causa dessas coisas aqui... Que nós precisamos entender os malefícios da pornografia... E odiar esse pecado. E odiar o pecado sexual. Você pode usar de outras pessoas. Você pode fazer sexo fora do casamento... E depois deixar uma marca terrível em você e na pessoa. Porque vocês se separaram. Porque vocês criaram uma dependência emocional com isso. O pecado sexual traz desgraças enormes. Se você precisa entender isso, temer isso e odiar isso. Você precisa odiar isso. Não ache normal. Olhe para a sua vida, a destruição que o pecado sexual tem feito com você e tome uma atitude. Tome uma atitude porque ele está te, te destruindo. Tome uma atitude radical porque ele tem sido radical com você. Então odeie o pecado sexual, tenha nojo dele, veja as consequências dele. E acima de tudo, odeie porque Deus odeia, porque a Bíblia condena. Olhe para o Senhor. Depois de olhar para as consequências, olhe para cima, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, Deus. Seja santo porque Ele é santo. Odeie o que Deus odeia. Tenha nojo daquilo que Deus não aprova. Faça isso. Crie essa repulsa. Pense e medite nisso para que você tenha esse sentimento de urgência e de ódio contra o pecado sexual. O terceiro ponto que eu queria tratar com você, esse é o que eu quero gastar mais tempo aqui, é o principal ponto. É que nós precisamos de mais sabedoria e de mais profundidade na batalha contra o pecado sexual. E eu queria que você fosse comigo até o texto de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Esse texto é importantíssimo, importantíssimo, para você entender como lidar com o pecado sexual e como lidar, na verdade, com qualquer tipo de pecado, mas eu vou focar aqui no pecado sexual, que é o nosso tema. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Se você tem Bíblia, inclusive, aí perto de você, se você está... Ah, em, em um local onde você está pausado aí, sem nada para fazer né? e você pode pegar uma bíblia e acompanhar faça isso, Tiago capítulo 1 verso 14 e 15 abra comigo, se não se você está ocupado aí, se você está dirigindo se você está em algum canto que você não consegue fazer, se você está no meio de uma atividade, tudo bem, não tem problema nenhum, escute, escute com atenção Tiago capítulo 1 verso 14 e 15 diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos aqui um processozinho bem explicado de Tiago, de maneira direta, de maneira resumida, didática, de como o pecado vai se desenvolvendo dentro de nós. Por isso que esse texto é muito interessante. E eu vou usar aqui a abordagem que o John Street usou, no livro Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Outro livro que eu quero indicar para você, Purificando o Coração da Idolatria Sexual, a editora Nutra. Esse livro ele já foi relançado numa nova edição, que o título se chama Paixões do Coração. E o John Street, ele organizou, ele dividiu esse texto em quatro estágios. Aliás, vários comentaristas e estudiosos desse texto aqui dividem esse texto em três ou quatro pontos. E o John Street dividiu aqui em quatro estágios. Eu quero que você entenda esses quatro estágios, porque eles são cada vez mais profundos. Depois eu venho rapidamente com algumas lições sobre a sabedoria que Tiago está ensinando aqui para nós lidarmos com o pecado e o pecado sexual. O estágio número um é o seguinte. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando o esta o atrai e o seduz. O estágio número 1 um acontece quando alguns desejos desnorteados, depravados, desordenados dentro de nós, desejos maus, estimulam, são estimulados dentro de nós e geram a tentação. A própria cobiça gera essa tentação. E entender esse primeiro estágio é fundamental para todo o processo de batalha contra o pecado sexual, de libertação contra a escravidão do pecado sexual. Porque o que o Tiago está dizendo aqui é, qual é o problema? Lá no fundo, lá no início, qual é o problema do pecado sexual? Meus irmãos, minhas irmãs, o problema é o nosso coração. Porque em nós é que habitam as cobiças, os maus desejos, como diz Tiago capítulo 1. Verso 14. John Street ele escreve que Satanás e o mundo podem até fornecer a ocasião, mas a eficiência do apelo deles depende completamente da condição e receptividade do coração. É aqui dentro que os maus desejos estão nos tentando. E que os, as tentações externas, os estímulos externos podem. Acontecer e acontecem, logicamente. Satanás está agindo contra nós, mas eles precisam encontrar morada aqui dentro. Eles precisam encontrar e casar com o um desejo dentro de nós. Isso muitas vezes acontece porque os nossos corações desejam coisas más. Nós temos uma natureza pecaminosa por conta da queda. Tiago usa aqui, inclusive, uma ilustração... E no original as palavras que ele está usando aqui de atrair né, ou seduzir são palavras que ele trai, traz do, da figura da pesca, de um pescador mesmo que está tentando atrair os peixes para o seu anzol ou para a sua rede. E essas duas palavras que ele usa de seduzir e atrair é como uma isca mesmo. O peixe é seduzido para perto de algo e depois pelo anzol ou pela rede ele é arrastado para fora das águas, ele é atraído para fora das águas. Então, o que o Charles está tentando dizer é que nós somos peixes que armam iscas para si mesmos. Nós somos seres humanos que armamos armadilhas para nós mesmos porque dentro de nós há um desejo mau, vários desejos maus, desejos desordenados de uma sexualidade desorientada por conta do pecado. Esse é o estágio 1, é o estágio da tentação. Nós somos tentados pelos desejos desordenados que nós temos. E isso está dentro de nós. No estágio 2, então, Tiago diz o seguinte. Então a cobiça depois de haver concebido. Vamos parar por aqui. É a parte A do verso 15. Então a cobiça depois de haver concebido. No estágio 1, um, o desejo mal, o coração pecaminoso, ele foi tentado pelos nossos próprios desejos. E então agora, com o consentimento da nossa vontade, essa cobiça que nos tenta, ela concebe algo dentro de nós, ela concebe o pecado dentro de nós, e esse pecado passa a gestar dentro de nós. E a ilustração agora, em vez de pesca, é de uma gestação mesmo. Tiago gosta dessas ilustrações e está fazendo aqui para deixar o um texto muito claro. Nesse estágio 2 aqui, é onde o pecado começa. Nós dissemos sim à tentação e começamos a pensar, imaginar, alimentar isso no nosso coração. O John Street ele escreve o seguinte, Após a vontade ceder à tentação inicial do pecado sexual, o desejo idólatra é semeado no coração. Assim como a gravidez, ele começa a crescer e caso não seja abortado por meio do arrependimento, à medida que o desejo cresce, a resistência diminui e a batalha torna-se cada vez menos intensa. O que ele está dizendo? Olha, o pecado foi gestado, foi concebido. Ele está crescendo dentro de nós. E só o arrependimento pode interromper essa gestação. E se ele não for interrompido, à medida que ele cresce, mais a nossa resistência diminui. E ele vai crescendo, vai crescendo, ficando mais forte, maior... E vai ficando mais difícil batalhar contra ele. E vai se tornando cada vez mais inevitável que ele venha à luz. Que ele se externalize. Que é o estágio 3. Então, no estágio 2, nós temos aquele pensamento sendo alimentado. É o que Jesus diz no capítulo 5 ou 6, agora não me lembro de Mateus, no Sermão do Monte, quando ele diz, olha, aquele que tem pensamentos impuros para com a mulher do próximo, esse já adulterou. Porque você não, não, não precisa esperar o ato externo para pecar. Você já alimenta isso. Aqueles pensamentos impuros ali são pensamentos que estão sendo alimentados, cheios de impureza, com uma mulher que não é a sua. Já está adulterando na mente. E o estágio 3, então, Tiago diz, depois de haver concebido dá à luz o pecado é a metáfora aqui da gravidez o pecado nasceu se tornou externo, visível agora foi, fomos pro ato mesmo, não só mais na mente no coração, mas agora de fato no ato externo então nós temos esse estágio 3 o pecado foi externalizado, você deu o play na pornografia você caiu numa relação sexual fora do casamento, você adulterou você se masturbou o ato sexual Errado aconteceu. Isso acontece, porque lá no começo, lá no estágio 1, um, nosso coração foi tentado no estágio 2. Nós permitimos que a tentação virasse essa gestação e nós alimentamos, porque nós gostamos de alimentar pecado sexual, que dá um certo prazer, e esse prazer leva ao prazer maior de nascer no estágio 3. Então, John Street diz que o corpo agirá em completa coração com as ordens do coração. Se a sua vontade assentiu ao coração, ela vai já estar e vai nascer o pecado. E esse pecado gera o quê? O texto está dizendo, Tiago diz, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a morte é o estágio 4. É esse, essa separação, esse sentimento de separação que nós temos de Deus. É tudo aquilo que vem ao nosso coração de indignidade, culpa, peso. É aquilo que nos afasta de Deus. O pecado gera isso. E quando esse, esses quatro estádios aqui vão sendo repetidos, nós vamos sendo mortos aos poucos, escravizados pelo pecado sexual. E você precisa, você precisa evitar isso. Você precisa lutar contra isso. John Street diz, os efeitos da morte são completamente evidentes numa existência mórbida da pessoa sexualmente escravizada. É a desesperança, a inutilidade, a consciência cauterizada, relacionamentos rompidos, tempo perdido, recursos desperdiçados, impiedades e até corpos adoecidos. Essa é a morte. Uma espécie de antecipação daquela morte eterna que virá. Nós começamos a esfriar a nossa fé. A incredulidade vem, baixo desespero, e mesmo os crentes passam por momentos assim, por conta do pecado sexual. Então você precisa entender esses estágios para que você faça uma luta, uma batalha mais sábia, mais inteligente, mais profunda contra o pecado sexual. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos preocupados só com o estágio 3, só com a externalização do pecado. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente só busca ajuda de amigos, líderes e pastores quando o pecado está aqui, ó, no estágio do nascer, do ato mesmo, externo. Ou já no estágio 4, quando eu já estou morto, acabado pelo pecado sexual. É aí que nós procuramos ajuda. É aí que nós recorremos a um aconselhamento pastoral... É, vamos ao nosso pequeno grupo e abrimos o jogo e pedimos oração. É quando, já tá, é quando você já está deitado no chão esperando só a morte de levar. Nós nos preocupamos muito nesses estágios. Né? Nós, nós queremos aquelas dicas práticas de como evitar a pornografia. Assim, Pastor, eu, eu vejo muito pornografia no meu celular quando eu vou dormir. O que, que eu posso fazer? É o pastor validar uns bons conselhos, porque eles não são ruins. E são até importantes, porque você precisa frear o mal. Ele vai dizer, olha, se você Viver no seu celular à noite, então ah, Só veja o seu celular do lado da sua esposa Ou na sala com seus pais Num ambiente onde as pessoas estão passando Tire a internet do seu celular Não leve seu celular para o quarto Você vai ter essas, essas pequenas estratégias Que vão tentar lhe proteger do pecado E talvez elas deem certo e talvez você pare de ver pornografia no celular. Só que tem uma coisa. Você pode imaginar pornografia na sua mente. Você pode ver a pornografia na televisão. Isso não vai resolver o problema dos desejos do teu coração, dos ídolos do teu coração. Se você resolve um problema aqui e continua com a mente e desejos altamente pornificados, você vai buscar pornografia em outro lugar. É igual o casal que resolveu não ficar mais em casa sozinho. Ah, é, porque meus pais é, vão dormir, ou meus pais saem, deixa a gente sozinho, a gente cai em pecado sexual. Nós transamos antes do casamento. Mas agora a gente não vai mais para casa um do outro. A gente vai, ah, é ótimo, é uma boa estratégia. Só que você pode ir para um motel, você pode transar dentro do carro, você, pode, você vai dar um jeito. Uma vez ou outra, você vai dar um jeito. Essas estratégias não sustentam a nossa santidade, por muito tempo. E eu sei que a maioria de vocês sabe que isso é verdade. Então nós nos preocupamos só com o estágio 3. Às vezes nos preocupamos até com o estágio 2. Né? Em eliminar esses pensamentos. Mas sabe o que, é que a gente não se preocupa na maioria das vezes? É com o estágio 1. É ir mais profundo. E ver os ídolos do coração. E ver os desejos maus. E como tratar disso. Porque nós precisamos nos perguntar uma coisa. O que, que tem alimentado a nossa cobiça sexual? Nós temos desejos desordenados. Alguns deles bem complexos, que nós nem conseguimos explicar direito. Mas o que é que tem feito essa ligação entre os desejos desordenados e a minha vontade de dizer sim para eles? John Street trabalha muito isso no livro. E ele diz algo muito importante. Ele diz que o pecado sexual pode ser fruto... De outros pecados. Pecados até mais comuns que a gente não dá muita atenção porque acha que são menos graves. E ele diz que a idolatria sexual começa com a idolatria do eu. Isso é muito importante. Nós temos essa tendência de idolatrar nós mesmos. E nessa idolatria nossa e com outros ídolos que vão se formando. Nós temos o desejo de autogratificação. E essa autoratificação pode se manifestar de duas, duas formas na nossa vida. Ou você está magoado e quer ser consolado, ou você está faminto e quer ser satisfeito. O John Street ele mostra num gráfico bem interessante essas realidades acontecendo dentro dos nossos corações. Por isso que esse livro é muito bom, porque ele tem até um apelo visual para você entender o que o John Street está ensinando. Então ele diz, olha, se eu estou magoado por algo, eu quero ser consolado. E eu vou ter algumas disposições pecaminosas porque eu fui magoado, como a ira, a autocomiseração, o descontentamento. E essas coisas elas podem levar ao pecado sexual. Quando você, por exemplo, está irado demais, você pode descontar isso na masturbação. Você pode descontar isso no pecado da prostituição, você quer ou aplacar essa ira ou dar vazão a essa ira. E você pode usar do pecado. Inclusive, a ira pode te levar a coisas terríveis, como o estupro. Como o estupro. Você pode estar em autocomiseração. E você pode achar que você precisa de um consolo muito grande. Você pode estar se achando coitadinho, a vítima de tudo. O que, o que não sabe nada, o que é imprestável. Você pode estar se autocomiserando ao máximo e aí achar que o pecado sexual virá para te dar algum tipo de prazer, de escape disso, que você merece isso. Você pode buscar várias coisas, como a masturbação, o sexo, fora do casamento, a prostituição, a pornografia. Isso te leva muito a questões do adultério. Isso pode te levar a um masoquismo sexual... Ligações telefônicas eróticas. Enfim. São coisas pesadas. Se você está descontente, é a mesma coisa. Ou você pode estar faminto. Você pode achar que você precisa se satisfazer e, e você está ali numa situação onde você se acha merecedor de tudo. Você tá, está conquistando coisas e você quer se autogratificar por conta disso. E alguns pecados, alguns vícios do coração, como a lisonja, o poder e o controle, podem te dominar nessas horas. A vanglória. Se você quer lisonja porque você precisa de lisonja dos outros, você vai buscar essa lisonja no seu desempenho sexual, nas fantasias sexuais, no adultério, na pornografia, nas conversas imorais no exibicionismo do seu corpo. Quantas pessoas não estão buscando isso nas redes sociais? Quantas mulheres não estão buscando isso nas redes sociais? Homens também. Você pode ter, querer ter controle sobre as coisas, controle sobre as outras pessoas. E você encontrou na sexualidade esse poder de controlar as pessoas pela sua sensualidade. Porque você está agora preso sexualmente a alguém um sentimento de culpa, um sentimento que agora, agora não dá para voltar atrás, um sentimento que você está emocionalmente dependente por causa do sexo. Você pode controlar pessoas e manipular pessoas pela sexualidade. Quantas mulheres, de novo, não estão fazendo isso? Quantos homens não estão fazendo isso? E você pode achar que você merece uma fantasia sexual, uma aventura sexual, porque você é bom demais. Porque você é bom demais para sua esposa, boa demais para o seu marido, você merece algo mais. E aí? E aí você tem casas e clubes de striptease, masturbação, voyeurismo, pornografias de várias formas. Enfim. Veja como problema seu, lá no fundo, pode ser uma ira que você não trata, pode ser o seu desejo por controle e poder pode ser o seu desejo por lisonja, por vanglória, pode ser a sua autocomiseração, pode ser o seu descontentamento, pode ser várias coisas que você precisa tratar isso no seu coração, que você precisa colocar isso aos pés de Jesus e dizer, por que eu preciso de lisonja? Qual é o meu problema em querer controlar as coisas? Eu não sou Deus, você precisa tratar isso em aconselhamento pastoral. É mais fundo que o pecado. Tem ídolos no seu coração que estão te escravizando sexualmente Enquanto você está só lá lutando no estágio 3 ou no 2 Esses ídolos continuam, eles não vão embora E você precisa descer ao estágio 1 Para dizer o que está que lá no fundo do meu coração Que tem me escravizado, que tem me levado ao pecado sexual Eu uso o pecado sexual para fugir de quê? Eu uso o pecado sexual para me gratificar de quê? O que é que eu quero lá no fundo com o pecado sexual? O que é que o prazer sexual tem me oferecido como resposta aos anseios da minha alma e aos grandes desejos do meu coração? isso você tem que se perguntar. E, gente, com certeza você precisa de ajuda para que alguém te mostre essas coisas, esclareça algo mais, te ajude a sondar o coração de uma maneira humana, com certeza você precisa de uma opinião de fora, de quem te conheça, de você precisar abrir isso na sua vida, com certeza. Mas deixa eu falar outra verdade também que você precisa ouvir. Não finja que você não conhece os desejos maus do teu coração. Para de fingir que tu não conhece os teus ídolos. Para com esse fingimento, com essa ingenuidade fingida de que tu não sabe o que, que teu coração deseja, de que tu não sabe das tuas tentações. Isso é fingimento, gente. Nós sabemos. O que acontece é que muitas vezes nós não queremos tratar porque vai doer, porque vai ter esforço, porque vai ter humilhação diante de Deus, talvez diante dos seus pastores e líderes. vai ter que dizer, eu sou assim, eu tenho essas tentações, e você não quer abrir o jogo, não quer mostrar quem você é, e vai ter tempo, vai durar, vai machucar, para cicatrizar, vai ter que ferir, você vai ter que perder algumas coisas, porque eu já tinha vindo de algumas igrejas que ninguém falava disso, abertamente. Eu tive esse impacto assim, de ficar chocado de, poxa, as pessoas estão dizendo que eu me masturbo eu fiz isso e eu preciso me arrepender. E eu caí em pecado sexual, em algum tipo de pecado sexual. Eu vi pornografia e eu ficava, meu Deus, como é que as pessoas estão falando disso? E elas estavam falando disso. E eu achei isso maravilhoso e eu comecei a abrir também. Eu comecei a poder dizer para as pessoas que, olha, eu também tenho um problema com isso. Eu também luto contra isso e às vezes caio nesse pecado. Nós começamos ali a batalhar juntos do pecado sexual, e nós precisamos disso. Só que eu comecei a perceber, e aí eu vou dizer que, qual é o risco que esse tipo de falar abertamente de pecado pode trazer para nós. Eu comecei a perceber que havia um certo clima de vamos só falar aqui, vamos confessar os nossos pecados e tá tudo bem, vamos seguir com a vida, e se a gente pecar, a gente na outra semana confessa, e na outra semana confessa, e na outra semana confessa. E isso ia se repetindo até que eu pensei, cara, isso não tá muito certo, não é um confessionário, não é só um grupo de apoio que vai te ouvir e dar um tapinha nas costas, e se tu continuar fazendo, vivendo do mesmo jeito, a gente vai continuar da mesma forma. E eu comecei a me desafiar disso, eu comecei a falar pra, eu comecei a falar pra mim mesmo, olha, eu não quero toda semana chegar aqui e dizer para esses caras que eu caí nos mesmos pecados de sempre. Eu não quero que eles vivam assim também. Eu quero que a gente comece a mudar de verdade. E eu quero falar para esses caras na próxima semana que olha eu venci essa semana a batalha. Eu estou em santidade. E isso mudou a minha mentalidade e eu comecei a pensar no meu grupo. Quando a tentação vinha, eu falei, não, eu não vou cair. Eu não vou cair porque eu quero dizer para aqueles caras que eu estou vencendo. Eu quero ser exemplo para eles porque eles podem vencer também isso me ajudou demais os pecados começaram a ficar mais espaçados até o dia em que com principalmente com o entendimento da graça que eu compartilhei os pecados um pecado específico da masturbação ele simplesmente desapareceu da minha vida então essa responsabilização perante outros foi muito importante e nós precisamos disso nós precisamos demais disso então não lute sozinho a batalha sexual não é vencida sozinho. Não é. Saiba disso. Você precisa de parceiros, de homens, de mulheres que podem caminhar contigo. Faça isso. Faça isso no nome de Jesus. Abra sua vida para alguém. Tenha um parceiro a prestação de contas, de oração, de leitura bíblica. E falando nisso, o quinto ponto é... Nós precisamos de disciplinas espirituais. Tim chama isso de reverência a Deus. Como é que eu santifico os meus pensamentos? Santifico mais o meu coração. É focando nas coisas de Deus também. Não adianta só você odiar a pornografia. Você tem que amar a Deus. Alimentar a sua relação com Deus. Não adianta só tentar tirar o pecado da mente. A imoralidade da mente. Mas é encher a mente da palavra de Deus. Veja como Jesus responde Satanás às suas tentações, é com a palavra. Veja como nós crescemos em Deus, em Jesus, é com a palavra. Veja como nós crescemos no discipulado, em maturidade, é com a palavra. Leia o Salmo 119. Leia várias vezes, a palavra de Deus santifica, ilumina, fortalece da maturidade, da sabedoria, é com a palavra. Precisamos ter tempo com a palavra, tempo de oração na palavra, leitura da palavra, meditação na palavra, pensar na palavra, decorar a palavra, se encher da palavra. Vida devocional com Deus, adoração por meio de, da palavra cantada. Precisamos de vida com Deus, meus irmãos. Eu digo isso demais, demais para vários jovens. Pastor, eu, eu caio na masturbação quando eu vou tomar banho. Ah, é? Pois toda vida que você for tomar banho, faça uma oração fervorosa. Pedindo proteção a Deus, louvando ao Senhor, dizendo que você vai se guardar santo ao Senhor. Eu quero ver se você vai se masturbar depois de você ter orado. Pode acontecer, lógico. Mas é mais difícil. Vai bater aquele, aquela consciência, o peso da consciência. Poxa, acabei de orar. Ore. Vida com Deus. Se você tem uma vida devocional, isso vai te ajudar demais. Demais você vai se lembrar, quando o pecado bater na tua porta, você vai se lembrar, hoje de manhã eu acordei, eu li a palavra, eu orei a Deus, eu louvei ao Senhor, eu, eu, eu renovei aqui a minha vida no sentido de acordar e as misericórdias de Deus se renovaram, e eu renovei minha relação com Deus, eu orei, eu vou pecar agora? Se eu fiz isso de manhã, além da consciência estar cheia de Deus, nós temos o fortalecimento espiritual o sobrenatural. Então, faça isso. Tenha a sua vida com Deus, não... Não deixe de lado. Se você está na batalha intensa, você precisa intensamente das disciplinas espirituais. Não se engane. Deixe de lado a preguiça. Tire um tempo e faça isso. No nome de Jesus. São cinco elementos que você precisa. A graça. Está no episódio anterior. O ódio ao pecado. Entendendo o que ele é capaz de fazer com você. Trabalhar na batalha com mais sabedoria e mais profundidade, entendendo aqueles estágios e trabalhando desde o estágio 1, não só no estágio 4, 3 ou 2, a sua rede de apoio e disciplinas espirituais intensas. E eu creio que assim Deus vai te abençoar por meio desses ingredientes e por meio de uma vida em comunhão com Ele, em comunhão com o povo de Deus. Você precisa disso. Todos nós precisamos disso. Então, coloque essas práticas na sua batalha, coloque esses ingredientes na, suas, na sua receita contra o pecado sexual e esse é o episódio de hoje. Eu espero que você possa viver assim, levando essa batalha aqui a sério, tá bom? Levando muito a sério e caminhando essas coisas práticas que às vezes são óbvias mesmo, não, não tem nenhum segredo, mas que nós precisamos perseverar nelas. Cuidado com os ídolos do seu coração, com os desejos que aqui foram falados. Vá mais profundo, peça ajuda. Veja o que o pecado sexual está tentando alimentar em você e cuide disso na raiz. Ande longe das tentações. Ande longe das tentações, ok? Em nome de Jesus. Vamos orar? Para nós encerrarmos? Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai. Há muitas pessoas aqui ouvindo esse episódio. Muitos contextos... Muitos casos de pecados diferentes... Muitas tentações diferentes... Ídolos... Eu oro que o Senhor possa esclarecer... Na cabeça dessas pessoas... Com a ajuda da Tua igreja... Com a ajuda da Tua palavra... Que pecados... Que ídolos... Que desejos são esses... E que o Senhor os fortaleça... Na batalha contra o pecado sexual... Dá coragem, Senhor... Disposição... Humildade... Humildade... Para batalhar... Para batalhar junto com outras pessoas... Traz perdão e arrependimento, Senhor, no nome de Jesus sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Senhor. Nos coloca nesse trilho de uma luta mais sábia, mais profunda, cheia de sabedoria, coragem e que o Senhor nos santifique, porque nós dependemos de Ti. Que o Senhor nos direcione a líderes, pastores, igrejas, redes de apoio e de confiança, onde possamos trilhar esse caminho ao lado de irmãos queridos, pastores queridos. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor. Que o Senhor nos liberte da escravidação sexual. Se alguém, se alguém acabou de pecar, traz, traz a tua graça sobre a vida dessa pessoa, que ela corra pra ti. E aqueles que estão na batalha, Senhor. Que o Senhor batalhe junto e fortaleça a fé. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo seu tempo até aqui. Obrigado por ter escutado tudo. Eu convido você a seguir o Biblioteca Pamplona no Spotify, se você ainda não segue ou nas plataformas que você escuta no Apple Podcast ou outras. Segue lá, nós passamos de 5 mil seguidores e já estamos 5.200 e quero chegar agora nos 6 mil seguidores. Avalia né, o podcast lá daquelas 5 estrelinhas, se você já escutou algum episódio. Se você está terminando de escutar isso aqui, você vai poder avaliar lá. Então, avalie lá e compartilha. Compartilha esse episódio com alguém que você conhece, está na batalha aí contra o pecado sexual. Espalhe esse conteúdo e muito obrigado por você estar aqui escutando, lembrando que na próxima semana tem a parte 3, é a última parte, eu vou falar sobre o pecado que envolve a atração por pessoas do mesmo sexo e a atração por pessoas do mesmo sexo em si, nós vamos falar de homofetividade. eu quero falar a partir da visão bíblica, eu não quero fazer polêmica, nem nada, nem ficar debatendo com outras pessoas, eu quero aqui apresentar porque eu tenho trabalhado nessa área e tem sido uma área intensa de aconselhamento pastoral e eu quero compartilhar algumas verdades, algumas coisas, alguns conselhos sobre isso. Se você está nesta condição, se prepare, avise uh, as pessoas que você acha que querem ouvir também. Se você conhece pessoas com esse desejo afetivo, que lutam contra esse tipo de pecado, essa tentação, uh, enfim. Se você quer se preparar para isso como igreja de Jesus, espere para o próximo episódio ele virá na próxima terça, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, que Deus santifique a sua vida, muito obrigado, até a próxima, valeu!